0: teu coração esteja aberto, num ambiente como esse eu não tenho nada de novo para falar para vocês, eu leio a mesma Bíblia até hoje, ela nunca mudou, graças a Deus por isso, amém? Ciência muda o tempo inteiro, porque sempre que eles descobrem uma coisa nova, uma lei nova tem que vir sobre outra lei que ficou para trás, graças a Deus a Bíblia nunca precisou ser reescrita, ela é a mesma e funciona, amém irmãos? Assim, eu gosto do Evangelho Old School, foi aquele que funcionou comigo textos clássicos, eu só pude pegar a ministração do Douglas hoje, cara, eu nunca mais vou ver o Gadareno com os mesmos olhos, obrigado pelo, pelo presente que vocês trouxeram aqui, mas eu tenho algo dentro do meu coração, e, e, e assim, aquele negócio, eu, eu, eu sei o território que eu estou pisando e a relevância dessa plataforma, não só a nível de cidade, mas a nível de nação e nações, eu queria entregar algo de qualidade aqui e eu não tenho nada mais verdadeiro do que a mensagem que eu carrego, do que aquela que um dia Jesus imprimiu dentro de mim. Então eu oro para que teu coração esteja aberto para receber. Amém? Ah, você pode abrir a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 44. O que eu quero mais nessa tarde mesmo é profetizar sobre a vida de vocês e eu vou simplesmente lançar alguns fundamentos bíblicos para que a gente possa fazer isso com segurança e com base, amém? Mateus 13, a partir do verso 44, posso ler? Ok. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo, em seu entusiasmo ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha. E com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Só até aí que o Senhor nos abençoe. O que eu sinto ah, da parte de Deus para vocês que estão aqui, e eu falo isso com segurança, eu sinto bem forte dentro de mim, Deus quer promover você, amém? Deus quer promover a sua geração E não promover no sentido de te exaltar Mas como diz o tema dessa conferência Te pegar de um andar e colocar você em outro Sabe, às vezes quando a gente pensa a respeito de chegar num novo andar Você pode tentar pegar um elevador, você pode pensar numa escada Ou se você for um cara que é um bom alpinista Escalar as coisas, talvez funcione mas esse andar que o Senhor quer te levar, só tem um jeito de chegar lá. Deus tem que te colocar ali. Amém? Não é pelo teu mérito, mas é por aquilo que Ele já fez. Eu me sinto muito privilegiado de ser um missionário enviado, não simplesmente para uma localidade, mas enviado para um tempo, enviado para uma geração. Todas as vezes que a gente pensa no envio de alguém, a gente pensa em alguém sair daqui e para lá. Mas às vezes eu começo a perceber que Deus tem gente guardada para determinados tempos. Você concorda comigo? Tem gente guardada para determinados tempos. Gente que é verdadeira, que está fazendo a coisa certa, mas está escondido. Até o ponto que o próprio Senhor derruba essas paredes, joga a luz em cima e expõe aquilo que Ele experimentou e que Ele sabe que funciona. E eu creio que Deus quer fazer isso com essa geração. Amém? Agora, existem muitos perigos no meio do caminho porque a gente está no meio de uma geração que ah, está acostumada a ter... ter. Ter, acumular, 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 a ser, a ser, a ser, ser mais do que outros, eu não sei se você percebe, mas existe um espírito de, de competitividade no meio da nossa geração, que ele é muito embutido, ele, ele é suave, e quando a gente fala de igreja, então ele é muito disfarçado, mas isso existe, enfim, não estou dizendo que, não, que as pessoas ao redor não são confiáveis, mas eu estou falando que a gente precisa aprender a lutar contra aquilo que nos assola. E aí é que entra a questão do que eu queria liberar aqui para vocês que está dentro de mim. Eu fico pensando, se Jesus tivesse me alcançado hoje e eu estivesse numa banda de sucesso, ganhando muito dinheiro, será que teria alguém para me encorajar a largar tudo que eu estava fazendo e segui-lo? Ou será que a mensagem seria, fica aí onde você está, cara? Você vai ser luz nesse meio. Eu não acho que exista uma regra para aquilo que Deus chamou. Tem gente que Ele chamou para morrer, tem gente que Ele chamou para viver, tem gente que Ele chamou para ficar, tem gente que Ele chamou para ir. E eu acho que você precisa ter um relacionamento sadio com Deus para saber o que Ele quer de você. Mas eu estava pensando em mim. Será que se hoje Jesus me alcançasse, eu estivesse numa banda de sucesso, ia ter alguém para me encorajar e dizer, larga tudo. Sabe, isso mete medo em muita gente, e eu já quero te tranquilizar, porque isso não vai ser o apelo que eu vou fazer para você aqui no final. Pronto, respira, relaxa, fica tranquilo. Mas eu quero te preparar para esse dia, amém? E se for a confirmação de que Deus já está falando com você há algum tempo, seja livre. Quando a gente vê um texto como esse, uma parábola que Jesus, não foi um pastor legalista que trouxe foi Jesus uma parábola a respeito do reino dos céus ele fala que é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondeu de novo foi e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele pequeno pedaço de terra porque ele sabe o que está ali dentro mais do que isso, ele fez isso com alegria com entusiasmo Cara, aos olhos dos outros, aos olhos de quem não teve a experiência, aos olhos de quem não, quem não sabe o que tem naquela terra, isso é a maior burrice da história, isso é como rasgar um bilhete premiado da Mega Sena, isso é como você queimar dinheiro, enfim. Não vai faltar gente para te dizer, você tem certeza do que você está fazendo? Eu te falo isso por experiência. Eu não vou dizer isso com falsa modéstia, mas com realismo. Eu sei que eu não sou o melhor pregador da minha geração. Eu não tenho curso de teologia nem seminário. Eu sei que eu não sou o cara que mais sabe Bíblia. Eu não sou o melhor compositor. Eu estou longe de ser o melhor cantor. Mas eu sei de uma coisa que Jesus colocou dentro de mim. Foi um crédito diante da igreja por causa de uma loucura que eu fiz um dia. Uma loucura que eu fiz um dia. E eu vou chamar de loucura, eu não vou nem usar a sabedoria desse texto, porque esses homens, nessas duas parábolas, tanto que comprou a pérola, como que comprou o campo, sabiam o que estava fazendo. Eu chamo de loucura da minha parte, porque eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Sabe, tipo, uh, uh, quando você vê, fez. E agora, o que eu faço da minha vida? E eu agradeço a Deus pelo amor dEle pela minha vida porque fazem 18 anos que ele me comprova que eu fiz o melhor negócio que eu podia fazer foi o melhor investimento que eu podia ter feito foi cometer aquela loucura diante de Deus deixa eu te falar um pouquinho a respeito de economia eu sou um jumento eu não terminei nem o segundo grau mas eu quero, me, eu quero ser ousado eu quero transgredir amém? quarta-feira eu estava ministrando quinta-feira passada eu estava ministrando para acadêmicos para professores, cientistas de faculdade, e eu falei, Deus está contando piada agora, amém? Mas deixa eu falar um pouco da economia do reino do céu, e ela se parece muito com isso, deixa eu contar uma parábola, imagina que você vai fazer uma viagem para o exterior, você não ouviu a mensagem do Douglas, então você vai fazer uma, uma viagem para o exterior, eu digo exterior, Estados Unidos, Europa, você vai pra, dessa para melhor, amém? E você, como um sábio construtor, você planeja bem a sua viagem, e você vai se preparando para, enfim, para curtir a viagem, amém? Você quer curtir a viagem. Se você se preparar antes, você pode curtir bem. Se você se preparar pouco, você curte pouco. Mas você vai curtir, eu profetizo, você vai curtir. Você começa a juntar aqueles seus reais. E você vai juntando, porque eles têm um propósito, eles têm uma finalidade. E você vai juntando. E o bolinho vai aumentando. E o bolinho vai crescendo. E você vai ficando apaixonado por aquele bolinho, porque aquele bolinho, cara... Talvez você nunca tenha conseguido ver um bolinho daquele na sua mão antes. Mas agora você está vendo porque você se disciplinou. Então o bolinho está aumentando. Ele vai aumentando. E, e ele vai ficando no um tamanho maneiro. Você fala, cara, eu acho que eu nem vou mais viajar. Mas tudo bem, a viagem está comprada. Enfim, você tem esposa e você prometeu, você vai. O bolinho está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Você vai observando o câmbio da moeda. e, e Enfim, você entende, é agora, velho. É agora que eu vou converter o meu bolinho. Então você pega o seu bolinho com todo o cuidado do mundo, bota numa bolsa disfarçada, bota num, numa caixinha de Big Mac para ninguém crescer os olhos. Mas você vai, amém? Você está indo, você está indo com fé, meu bolinho, foi para esse dia que você foi gerado. E aí você chega lá no câmbio e você fala, eu quero trocar esse bolinho num outro bolinho. E aí o cara fala: tá bom, a cotação é essa, você fala, o quê? Aí é, é essa, querido. Então, aquele seu bolinho, ele vira um bolinho. E você fala, não é justo, cara. Eu, eu, eu vi você crescer esse tempo todo. Como é que você foi encolher desse jeito de uma hora para outra? Que milagre ruim é esse, cara? Pelo amor de Deus. A vista, a, a nossa vista, você está fazendo um péssimo negócio, está trocando um bolão por um bolinho, mas, na real, os dois estão valendo a mesma coisa no momento. Porque aquele bolinho, o, o pequenininho que você pegou, ele valoriza ainda. Se você guardar o bolinho, ele não aumenta o tamanho, mas aumenta o seu valor. Estou te falando um pouquinho de economia para a gente entender que o cara que trocou tudo o que tinha por aquele pequeno pedaço de terra, ele sabe o valor que aquilo tem. E as coisas do alto não tem preço, mas tem Valor. Você consegue perceber a diferença? As coisas daqui você bota preço em qualquer coisa que você quiser. Mas as do alto, elas não têm preço. Não é com o dinheiro que você compra. Elas têm valor. Amém? Então, assim, parece uma grande duma uma borrada, mas o cara que sabe o que está fazendo, ele entende. E por isso ele tem a alegria de que ele está fazendo o menor negócio que ele podia fazer com a sua vida. Irmãos, se você ainda não acredita no que eu estou falando pelo menos creia que há 18 anos eu estou vivendo esse milagre na minha vida e eu vou te dizer, Deus é fiel. Só que mais do que Ele te recompensar nessa vida, porque Ele prometeu que você será recompensado ainda nessa vida, mais do que isso é o tesouro eterno que está sendo gerado. Tem uma passagem bíblica que está em Atos capítulo 10, que fala da história de um centurião romano chamado Cornélio, e esse cara, a Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus que ele constantemente fazia esmola aos pobres e orações ao Senhor até que um belo dia aparece um anjo dentro da sua casa ele recebeu uma visita, digamos, ilustre ele recebe um anjo dentro da sua casa e ele cheio de temor a Deus ele diz, o que é isso Senhor? e olha o que o anjo diz Cornélio as tuas esmolas e as tuas orações são um memorial diante do Senhor. Cara, eu quero começar então a, presta, a, a, a colocar os meus olhos numa realidade de que quando eu deixo algo pelo Senhor, eu não estou dizendo dar para Deus, porque Ele não precisa de nada seu, aliás, tudo que você tem foi Ele que te deu, é dEle. Mas por Ele, algumas coisas acontecem, uma delas é fantástica. Abre esse espaço dentro de você para mais dele Você retira algo de dentro Esse espaço ficou vazio E você fala, Senhor, eu estou te dando o espaço Já não é a respeito do que você está tirando Mas é a respeito do espaço que está sendo criado dentro de você Criado não, mas desocupado Para que o dono desse espaço possa ocupar O espaço que você der é o espaço que ele vai ocupar Quanto mais espaço você der, mais ele ocupa e você não faz ideia do tanto de vida e alegria que você vai ter quando o autor da vida, a própria vida, entrar dentro de você em dimensões que você ainda não experimentou. Agora, essa é uma das coisas que acontece. A outra que me choca é... Há um memorial diante de Deus. Você tem ideia que talvez na dinâmica do evento fosse assim, Cornélio temente a Deus andando pela rua... Encontrava um pobre E ele não fazia isso para parecer legal Porque a Bíblia diz que ele era realmente temente a Deus Diz que ele se movia em compaixão E por compaixão Ele dava esmolas ao povo Você tem ideia que na hora que Cornelio está Dando aquilo para alguém Tem algo aparecendo no céu Diante de Deus Tipo, Você consegue imaginar Uma ilustração, eu vou fazer a ilustração mais idiota do mundo Mas só para você tentar enxergar o senhor está sentado no trono e de repente apareceu um negócio diante dele e ele fixou os olhos naquilo e os anjos se cutucam e falam Mano, o que é que é aquilo? Não sei. Mas deve ser legal porque Deus não tira os olhos daquele trem. E vai aumentando. E vai aumentando. Sabe o que é um memorial? É algo que está ali para trazer a lembrança, para trazer a memória. Cara, você tem ideia do que é ter algo que faz Deus lembrar de você? causa de atitudes suas aqui sabe, tem uma música da Miss Tiedras que ela fala, quando você pensa em mim quando você ouve meu nome que haja misericórdia, que haja alegria no seu coração sabe, Cornélio tinha um memorial diante de Deus, isso não é uma parábola, isso é um, uma realidade eterna, uma realidade espiritual que o anjo está deixando ele saber, tudo que você fez diante do Senhor, subiu e está na presença dele e a gente não está falando de um reino injusto cujas leis mudam porque assim, se eu começar a transferir meus bens para algum país da Europa ou para a América do Norte enfim, porque eu quero ver, ver lá porque é mais legal a lei pode mudar e de uma hora para outra eu posso ser proibido de entrar lá e eu perdi tudo que eu tinha me lasquei investiu errado mas a gente está falando de um reino que é paz, justiça e a alegria no espírito, de um reino eterno, cujo rei reina para sempre, ele é invencível. Eu não consigo imaginar um rei justo como esse, permitindo que tesouros meus cheguem lá para de uma hora para outra a porta ser fechada na minha cara. Deixa eu dar mais um exemplo. Posso dar exemplos idiotas? Eu, eu amo exemplo idiota, amém? Porque até um idiota como eu pode entender. Você virou um comprador profissional, porque brasileiro quando viaja para fora é uma loucura, a gente compra até o que não existe, é uma loucura com coisa, o brasileiro tem uma coisa com coisa que eu nunca vi, e eu, e eu, e eu meu irmão, eu já fui isso, cara, eu, eu, a primeira vez que eu fui para América, eu voltei com dois tênis de basquete que eu nunca usei, eu não jogo basquete. Eu comprei porque estava barato, era promoção. Você compra um e ganha o outro. Eu falei, como não ter um tênis de basquete? Eu não uso tênis para começo de conversa. A gente compra o mundo. Até que você vai ficando menos bobo e fala, cara, eu, eu vou só comprar o que eu preciso. Só o que eu quero. Até que você vai ficando bem sinistro nessa área. Você percebe, mamão não me domina, né? Eu vou e não vou comprar nada Mas tem umas coisinhas que você quer Então imagina que agora você ficou profissional E o profissional ele faz assim, meu irmão Ele compra daqui Ele compra online Ele manda entregar Ele tem o um endereço de onde ele vai ficar E ele manda entregar Poucas e boas Aquele negócio que é tão chato de trazer Que você manda entregar Você botou o endereço Comprou a sua moeda aqui Pagou um treco lá e vai chegar, imagina que você é o funcionário do hotel, que vai receber a sua encomenda, você está lá trabalhando um dia, de repente chega uma caixa grande, o cara vai pegar a caixa, ô, oh, está pesada essa caixa, mano, o que, é que será que tem aqui dentro, está difícil de carregar, mas pensa que o cara não vai abrir para olhar o que tem na caixa, ele não sabe o que tem na caixa, Meu, mas é grande, é pesado, o que é está escrito nessa caixa, está escrito Rodolfo uh, Brante. Quem é Rodolfo Abrantes? Quem é Rodolfo Abrantes? É o dono da caixa. Sabe o que, é que essa caixa está dizendo para o cara? Rodolfo Abrantes está chegando. Eu não sei se você pegou a ilustração boba. Mas quando eu começo a transferir, a fazer o câmbio das minhas riquezas e transformá-las em tesouros. Você consegue perceber que tesouro é bem melhor do que riqueza? Quando eu começo a transferir, isso está anunciando. Minha bagagem está indo na minha frente. Tem algo muito melhor do que o tesouro eterno. É a vida eterna. Tem um lugar feito para mim. Ele não me convidou para me deixar em pé, assistindo todo mundo comer. Se ele me convidou, ele preparou um lugar para mim. Ele fez todas essas coisas. E Ele está me dando a oportunidade de corresponder porque Ele fez por mim em primeiro lugar. Irmãos, eu quero chamar a tua atenção para o fato de que quando Jesus te dá a oportunidade de você cometer uma loucura como essa, é o puro amor de Deus por você. Tem um texto que queima dentro de mim eu tenho um temor às vezes até de pregar ele porque eu sei que o pessoal arrepia é pior que Apocalipse é o texto do jovem rico diz a Bíblia tá lá, a, a, o, o evangelho que ilustra ele da forma que eu mais gosto está em Marcos 10 a partir do verso 17 diz assim Jesus pondo-se de caminho um homem correu ao seu encontro ajoelhou-se diante dele e disse bom mestre o que farei para herdar a vida eterna? Jesus então respondeu porque tu me chamas bom, não há ninguém bom senão um que é Deus, obedece os mandamentos, não defraudarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe, então o jovem disse para ele, Senhor, tudo isso eu já tenho feito desde a minha infância, desde a minha juventude, então Jesus olhando para ele, o amou e disse, só uma coisa te falta, Vai, vende tudo o que você tem, dá para os pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Até aí está perfeito. Só que o homem retirou-se, contrariado e muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Dono de muitas propriedades, perdão. Final triste. Mas vamos lá. Cara, eu olho para esse jovem rico. E consigo enxergar profeticamente o desenho de uma geração excelente. E eu creio que eu estou diante de uma geração excelente. Amém? Não é para puxar a sardinha de vocês, não. Mas a igreja desse tempo acordou que para Deus não é de qualquer jeito como era antigamente. Ah, É para Deus, meu irmão. Vai, toca aí. É para Deus, nem afina. Vai, é para Deus. Não, não. É para Deus, então, meu irmão. Ah, velho. Se eu era legal na época do cão, para Deus vai ter que ser muito melhor. Para Deus... Tem que ser o melhor som, a melhor luz. Para Deus, eu vou botar minha melhor roupa, meu melhor terno, meu irmão. Você está vendo? Não exige muito. Cada um, ninguém pode dar o que não tem. Amém? Mas está na régua. Vamos lá. Porque gel é autoridade. Amém? Gel é a autoridade. A galera respeita a gel. Pensa que Jesus está falando para uma geração excelente, para um cara que além de ter muitas posses, e no Antigo Testamento, se você é familiar com isso, ter muitas posses é sinal de favor de Deus, de que Deus te abençoou, você fez o que era certo, Deus te abençoou. Esse cara tem muitas posses, talvez ele ande nas ruas e as pessoas o louvem. E não só isso, esse cara é temente a Deus, porque ele obedece todos os mandamentos. Meu irmão, não é pouca coisa, esse cara é excelente, é uma geração excelente, que além disso tudo tem humildade, para correr atrás de Jesus, se ajoelhar diante dele, e perguntar algo, tipo, ele reconhece que Jesus é maior, ele reconhece que ele não sabe tudo, Cara, esse cara está virando meu herói, esse cara é sinistro, e ele está dizendo, bom mestre, o que eu faço para dar a vida eterna? Então assim, ok, a gente conseguiu desenhar já, alguém com um potencial bizarro, alguém que já está funcionando, Alguém que, cara, eu queria que casar com a minha filha. Entenda-se. Eu tenho um amigo que ele diz que... Ele tem duas filhas e ele fala que ele tem um voto com o Senhor. Que o primeiro namorado da filha dele, ele vai oferecer em sacrifício a Deus. Funciona. Essa é boa. É só para quebrar o gelo. Irmãos, entre em ação aqui um jogo que, que ele, ele, vai, ele vai o toque de bola, o toque em boi ele, ele vai fluindo no começo que é de uma maneira linda que jogo é esse Rodolfo? repete assim comigo, tudo isso só isso por que, que eu estou falando isso? as parábolas que a gente leu falam de um homem que vendeu tudo isso para comprar só isso amém? é uma, grande, uma burrada você trocar tudo isso por só isso mas o cara sabe que aquele só isso, não é só isso. É muito mais do que tudo isso. Por isso ele está fazendo um bom negócio. Ele está pegando tudo isso para trocar por muito mais do que tudo isso. Parece só isso. E quando você troca, você percebe que o tudo isso era só isso. Diante do tudo isso. Eu te embolei todinho. Desculpa, mas é mais ou menos por aí. O jovem rico, ele chega diante de Jesus e ele diz, Senhor, o que é que eu faço para herdar tudo isso? Só que o tudo isso que ele está pedindo é o só isso que ele está pedindo. Ele só está pedindo uma coisa para Jesus. Ele não está pedindo um monte de coisa. Ele está pedindo só isso. E o só isso é tudo isso. Tipo, eu só quero a vida eterna. Cara, esse cara está acertando o alvo. Só quero tudo isso. E aí Jesus diz para ele, se você quer só tudo isso, então você só faz tudo isso, empatou, tá vendo que o toque de bola está fantástico, eu só quero tudo isso, Jesus fala, então só faz tudo isso, aí o cara diz, mas tudo isso eu já faço, aí Jesus fala, então só falta isso, E o só isso que falta é vende tudo isso. Você percebeu a doideira que ficou? O toque de bola estava legal. Tem uma hora que Jesus começa a driblar você, velho. E aí tu não pega, meu amigo. Amém? Da cabeça para baixo tudo é canela. Você percebe que agora a coisa parece que Jesus fez uma pegadinha. Parece que Jesus ele tem prazer em botar os caras contra a parede ou lascar a vida do cara. Jesus gosta de pobreza. Não é nada disso. Tem aquela chavezinha no meio do caminho. Jesus olhou para ele e o amou, cara. E o amor. Deixa eu te falar um pouquinho antes de terminar a respeito de amor. Eu sou casado há 18 anos. E eu tenho aprendido a amar minha esposa, e graças a Deus ela também. A gente aprende que o amor tem muitas linguagens, nem todo mundo reconhece amor da mesma forma. Por exemplo, a minha linguagem de amor que eu já aprendi é tempo de qualidade eu amo tempo de qualidade, andar na praia de mão dada ir para um restaurante, comer, ficar conversando eu amo estar com ela às vezes eu acordo antes dela só para ficar olhando para ela cara. não estou não querendo dar uma de bonzão não a bicha é linda mesmo né? Rapaz, você vê o que é que dá alguém orar muito outro não ora nada, é isso que acontece eu amo ter tempo com a minha esposa a linguagem de amor dela é diferente da minha, e não significa que a minha é melhor ou a dela, ela é uma fêmea completamente normal, ela gosta de presente, velho. ela gosta de presente, mas ela também gosta muito de dar presente, não tem ninguém que vá lá em casa, que não saia com a sacolinha de coisa da Alexandre, porque ela ama dar presente, é a linguagem de amor dela, então é assim que ela ama, é assim que ela quer ser amada, ou seja, eu acho que coisa não tem valor, ah, eu só quero ficar com você, ela fala, não, eu quero uma, um negocinho, Leva tempo, e levou muito tempo, eu sou muito burro Leva muito tempo pra você aprender a linguagem de amor do outro Mas eu estou aqui com você esse tempo inteiro Mas ela fala, mas eu quero um presente Parece interesseira, só pensa em coisas, materialista Não, é a linguagem de amor dela E eu preciso aprender a respeitar isso Happy wife, happy life Porque tem uma galera que escolheu não ter Então no woman, no cry Então beleza, fica aí na sua happy wife, happy life eu aprendi que eu tenho que fazer um pouco de esforço para que a minha linguagem de amor se converta na linguagem de amor dela até que ela se sinta amada porque quando eu tenho uma mulher que se sentiu amada meu amigo, eu vou ter tempo de qualidade entendeu? pega essa amém? eu posso comprar qualquer coisa, balinha, brother, minhocas cítricas, qualquer coisa, ela ama, mas não é o qualquer coisa ou muita coisa, se for muita coisa melhor, mas é o que significa, significa você estava longe de mim, pensou em mim, se importou comigo e me trouxe um regalo, cara, isso faz toda a diferença, e ela sabe que não adianta ficar me enchendo de presente porque eu falo, meu, eu não uso isso, não gosto dessa cor, não tenho onde pôr, pelo amor de Deus, eu só quero você perto de mim. A gente vai se entendendo. Parece um quebra-gelo, parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas pega aí. Jesus tem a linguagem de amor dele. E não adianta você ficar cantando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. A linguagem de amor dele é essa. Eu já preguei isso no Jesus Cop uma vez. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse ah, ganhou meu coração. Esse é o que me ama, cara. E tem uma recompensa para o amor que Deus reconhece. Se alguém me amasse, era amado do meu pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, então vamos, vamos caminhando aqui Amém? O jovem rico chega diante de Jesus e fala O que eu faço para herdar a vida eterna Jesus fala, obedece os mandamentos E o cara diz Senhor, tudo isso eu já faço Aí Jesus ah. O olho de Jesus brilhou Ele olhou para o cara E o amou ele o amor, Tipo você Eu quero você pra mim, cara Eu quero você pra mim Então Jesus abre a boca e diz Só falta uma coisinha, querido para que você possa ser meu Não tô interessado nas tuas coisas Eu tô interessado em você Eu quero você pra mim Porque você é diferente Você é excelente demais Eu quero você pra mim vai, vende tudo que você tem dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu e depois vem e me segue você percebe que quando Jesus fala já não é mais um vai, vende tudo que. não, não, eu quero você para mim, porque eu te amo vem para mim, seja todo meu eu quero ser todo seu você vai andar comigo você já vai ter um tesouro no céu, o câmbio é automático, você transfere os valores imediatamente, só que você vai ter isso que você pediu e muito mais, você vai meter hoje, você vai meter agora, você vai andar comigo por onde eu for. Aqui a coisa já muda de figura, porque se Jesus está me amando desse jeito, deixa eu te fazer uma pergunta, essa geração aprendeu uma coisa tão linda e perigosa ao mesmo tempo, que é o fato de saber que Deus te ama. Nós cantamos isso, nós pregamos isso, nós não cantamos outra coisa, nós não pregamos outra coisa. Deus te ama, Ele te ama. E eu creio que isso não é moda, não. É o céu gritando e a igreja ouvindo e correspondendo. Ele te ama, Ele te ama. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, para todos vocês que estão aqui. Quem aqui sabe que é amado por Deus? Levanta a mão. Cara, que cenário lindo. Essa era a hora de bater a foto e eu falar, todo mundo se converteu naquela noite. <risos> Você percebe? Você sabe que Deus te ama? Amém? Deixa eu ouvir um amém. amém. Pronto, você está lascado. Porque você sabe. E o amor quer ser amado de volta, cara. O maior mandamento é esse. Amar ao Senhor teu Deus com toda a sua força, toda a sua alma e todo o seu entendimento. É sem reserva. Ou seja... Se você sabe que Ele te amou assim, você está numa enrascada. Porque o único tipo de amor que corresponde com esse, é você inteirinho para Ele. Amém? Fica tranquilo, é amor. Ele não está querendo arrebentar com a sua vida para te ter, Ele está querendo promover a sua vida, te pegar de um andar e te colocar no outro. Agora, tem algo muito legal que aconteceu aqui. É quando Jesus abriu a boca. Meus irmãos, eu vou chover no molhado, mas eu quero só frisar isso. Você sabia que Jesus é Deus? <risos> Amém? Essa é a hora do ateu se revelar e falar, eu não concordo com isso. Está infiltrada no nosso meio. Cara, eu acho às vezes tão legal a galera que não concorda. Eu, eu, sério, eu acho demais. Porque parece que Jesus é um amiguinho seu que sentou numa roda para debater um assunto. Aí você fala o que você acha sobre determinado assunto, o outro acha, não, eu acho que é assim, mas não sei, é sado. E aí vem Jesus e fala, eu acho que tal tá o assunto. Aí você fala, não concordo. Aí eu falo, que bonitinho, cara, não concorda com ele, cara. Olha lá, que legal, que cuticu, dá um beijinho nessa bochecha. Tu então, não concorda com Deus, querido, olha que legal. Você acha que Deus tem uma opinião para te dar sobre um assunto? Olha, a minha opinião é... Não é engraçadinho, bonitinho, cara? Eu não concordo com Deus, cara. Filho. Ele é Deus. Quando ele fala, ele está dizendo o que é. Completei aquela parada lá? Quando ele fala, ele está dizendo o que é. Ele não está dando uma opinião. Ele está dizendo o que é. E se você não concorda, problema seu continua sendo. Quando Jesus abre a boca, Ele cria, porque Ele é Deus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo. Então quando Deus fala, cara, quando Deus fala aparece um novo dia. Você percebe na criação que os dias foram feitos assim? Disse Deus, haja luz. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e treva, chamou a luz de dia, chamou a treva de noite, e esse foi o primeiro dia e houve tarde e manhã. Sabe como é que amanhece o outro dia? Não amanhece, disse Deus. Começa com disse Deus, quando Deus fala amanheceu, quando Deus fala começou, quando Deus fala uma coisa nova é criada. Quando os discípulos estão dentro do barco, morrendo de medo porque as ondas estão altas e está vindo um fantasma andando de anexão, eles gritam apavorados, é um fantasma. Mas Jesus diz, não temas, coragem, sou eu. Você percebe que quando Jesus falou não temas para o ambiente de medo, ele repreendeu o medo. Ele diz, nesse lugar não tem mais medo. No lugar do medo ele bota outra coisa, coragem. Uou. E o cara de fé pegou. Todo mundo... Parou de ter medo, mas alguém pegou a coragem. E o cara que pegou a coragem disse, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas até onde você está. Meu irmão, de onde é que apareceu essa coragem? Tu estava com medo de ficar no barco, agora tu quer sair andando na água. Não foi Deus que inventou isso, foi Pedro. Pegou tanta coragem que ficou doido. Você está percebendo que quando Deus fala, Ele cria. Amém? Agora, olha o que aconteceu. Jesus olhou para ele, o amou e disse... Jesus está criando uma realidade está criando um caminho de ida e volta e Jesus está parando o tempo o amor de Deus para o tempo vai, olha a cena você indo agora, filho, deixa eu te mostrar o seu futuro, vai vende tudo que você tem com um sorriso no rosto, tipo, toma é toma é, toma é vende tudo que você tem, dá para os pobres meu irmão, até que você não tenha mais nada em você, depois vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu Olha para o céu, olha o tesouro Olha, olha, Jesus está criando todas essas coisas Ele está pavimentando um caminho Ele está mostrando um futuro Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor de todas as coisas Ele é o eterno, amém? E agora tem um negócio interessante Porque Jesus, as coisas mais loucas que Jesus fazia Era no caminho para fazer algo Jesus curou enfermos Mas não parou na doença de ninguém Jesus Jesus ressuscitou mortos ele estragou todo o velório que ele foi mas não parou no luto de ninguém Jesus alimentou famintos mas não parou na fome de ninguém ele faz e sai andando só que ali Jesus está andando o cara parou ele Jesus falou, eu espero eu paro na sua eu paro enquanto você se prepara para me dar uma resposta de amor ao amor que eu estou liberando sobre você eu te amei primeiro, eu reconheci que o teu coração me ama. Agora eu quero te amar ainda mais e eu vou te dar a oportunidade de corresponder ao meu amor. Eu estou criando todo esse ambiente. E o final da história é triste porque o cara foi embora triste. E meu irmão, eu sei que existem muitos, muitas causas de depressão nos nossos dias. Nunca se ouviu falar tanto disso mas uma coisa que me choca a respeito da depressão é que a maioria das pessoas que tem depressão tem tudo você não vê a galera na periferia mesmo, na quebrada sofrendo de depressão é gente que tem tudo e sabe quando você, tu, você tem tudo e sabe que não tem nada e Jesus está te dando a oportunidade de descobrir a resposta da tua ansiedade cara, eu, eu não estou aqui batendo martelo, eu não sou cientista para isso mas eu creio que Alguns tipos de depressão são o não ter dado uma resposta adequada quando o céu se abriu, o tempo parou, Ele te amou, Ele criou um lugar para você, Ele criou um futuro para você e você simplesmente não ocupou nada disso. E você sabe que a vida que você sempre quis melhor do que a que você sonhou estava lá e você não está nela. Irmãos, assim... Tem uma coisa que a minha mãe sempre me disse, eu não sei se a sua mãe disse pra você, mas eu acreditei no que ela me disse, que eu não sou todo mundo. E o fato de não ser todo mundo é muito legal, porque às vezes está todo mundo indo para um lado, e a gente vive num tempo em que todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo veste a mesma roupa, todo mundo canta a mesma música. No Brasil, então, o Brasil é o país de uma música só. Só consome uma até ninguém aguentar mais ouvir aquele negócio. Quer estragar um hit no Brasil? Quer estragar uma música boa no Brasil? Faça dela um hit. Pronto. Tem prazo de validade. É um ano que não aguento mais esse negócio. velho. Lá em casa dura uma semana, porque minha mulher, ela ouve a música que ela gosta todos os dias, no repeat, só aquela música. Meu irmão, dá três dias, eu não aguento mais ouvir, velho. Está todo mundo indo para um lado. Algum espaço ficou desocupado. É a tua oportunidade de fazer diferença e de ser profético. Profético por quê? Porque aí o teu estilo de vida mostra um novo caminho. É como alguém aqui num dia de verão começar a usar um casaco de neve. Porque Deus te mostrou que vai nevar. Você parece um doido, mas você está anunciando o frio que está chegando logo ali na frente. O profeta viu o futuro. Amém? e ele está vivendo isso no presente, trazendo a existência, chamando outras pessoas para se prepararem para aquele ambiente, esse cara teve a oportunidade, o ambiente que Jesus criou, faz o que com ele agora? Desocupou, eu não sei você, mas eu vou aproveitar a oportunidade que essa porta ficou aberta, e vou dar um cheirinho lá dentro, porque talvez eu possa ocupar esse lugar, talvez eu possa ser a pessoa que vai ocupar esse lugar, o que eu queria te dizer nessa tarde, meu irmão, é que o amor de Deus quer ser correspondido, porque Jesus não é um namorico de verão. Ele não é uma noite de prazer, amém? Ele não é uma das suas muitas namoradas ou namorados, Ele quer casar com você, cara. E assim, eu sou casado, eu sei. No dia que eu casei com a minha esposa... Eu deixei toda uma possibilidade de ter muitas mulheres, de andar por onde eu queria, para ficar com uma só. Parece uma troca burra, troca todas, que você pode ter por uma, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu gosto tanto de mulher que eu tenho uma. Minha. Quando ela casou comigo, a mesma coisa. Ela teve que dizer não para Todas as oportunidades que ela tinha a fim de casar comigo, com uma aliança no dedo. E sabe o que? Só fica melhor com o tempo. Jesus quer casar com você. Ele não quer ter um namorico com você. Ele não quer ser um de muitos amores que você tem. Ele quer ser o seu amor. Porque ele tem tudo para dar para você. E cara, só um playboy muito idiota arruma uma namorada ontem e sai dando casa e carro para ela hoje. Você está querendo tudo, sendo que você não tem aliança, você não vai ter. Você vai ter no dia que você casar e tiver um compromisso. Então Jesus, quando Ele te ama e Ele te fala, eu estou te dando a oportunidade de entregar o seu tudo para mim, é porque Ele está dizendo, eu quero casar com você e tudo que eu tenho é seu também. O Evangelho não mudou. Eu não quero te causar um desconforto, mas como eu disse no começo, eu quero só profetizar sobre você. Por favor, se coloque de pé.